0: El técnico de Toluca, Ignacio Ambriz, niega acercamiento con la Federación
1: Mexicana de Fútbol. Es el compromiso que, que hay con Toluca, no he hablado con nadie, estoy tranquilo, eh, al final el nombre lo sacan ustedes.
0: Los mochis vencen a Dominicana, Irving López.
2: México siempre ha tenido buenos lanzadores y nuestro bullpen es sólido, tenemos cuatro de los cinco mejores este, de, de la Liga de México, de modo que eh, si llegamos con ventaja al quinto inning, yo creo que el juego se termina.
0: El Yenac se retira Tigres, Mauricio Culebro Guiñac se le acaba en diciembre, sí. La idea es, es esa, él se quiere quedar yo a él lo veo físicamente todavía muy bien, él se siente muy bien esperemos que, que se quede más tiempo En Cruz Azul, sin dramatizar
2: Ramiro Funel Mori no, Acá primeramente no se rompió
1: nada, lo que no se nos está dando son los resultados, después seguimos siendo el mismo equipo que el torneo pasado cuando agarró el puetro, empezamos a levantar
3: Mancha.com gana el Real Madrid pero pierde a Benzema por lesión. El Real Madrid derrotó 2-0 a 0 al Valencia en la jornada 17 de la Liga Española pero perdió por lesión a Karim Benzema y a Eder Militao. TUDN.com, América es la plantilla más cara de la Liga MX y jugadores elevan su valor. El conjunto de las Águilas tiene un valor de casi 80 millones de dólares y varios jugadores aumentan su valor. Record.com.mx y Sac será baja 6 semanas tras cirugía. El jugador de Chivas dio a conocer que su operación en el nervio peroneo común de la pierna izquierda fue un éxito. Esto.com.mx México arranca con una victoria en la Serie del Caribe. México, quien es representado por los cañeros de los mochis, realizó su presentación en la Serie del Caribe 2023, que se está celebrando en Caracas, Venezuela, ganando su primer encuentro por un marcador de 5 a 4 a República Dominicana. Mediotiempo.com, los patriotas intentarán firmar a Tom Brady por un día para honrarlo. Robert Kraft, propietario de los patriotas de Nueva Inglaterra, afirmó este jueves que intentarán contratar por un día para la temporada 2023 de la NFL a Tom Brady para honrar las 20 campañas que estuvo en el... El equipo
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, hoy con muchas circunstancias del Super Bowl, Raúl Sarmiento, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo que nos acompaña, servidor Anselmo Alonso, Raúl te saludo con afecto, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Anselmo, qué gusto saludarte y a todos nuestros amigos, a los compañeros de, de Grupo así por su gran labor ahí en la cabina. Y bueno, pues aquí estamos, hoy con un invitado especial, porque tenemos la oportunidad de que hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, nos acompañe. Y bueno, eh, vamos a, a, a ir de directos, mi querido Anselmo, a la entrevista con John, y... y... Bueno, primero, John, saludarte y agradecerte que, que en esta gira de medios eh, Espacio Deportivo esté presente y agradeciéndote la presencia en este medio, el Grupo Asís.
5: Buenas noches, querido Raúl, Anselmo, Jorge, siempre un gusto saludarlos y un gusto estar con ustedes en Espacio. Anselmo.
4: Te mando un abrazo, John. Te vi ahí en, en el Mundial a lo lejos, ya no pude saludarte bien porque estabas en la zona VIP, ahí ya no me dejaron entrar, ni modo. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí que uh, voy, a, voy a pelear por ser también presidente de la federación para entrar por ahí. Oye, este, eh, John, ¿cómo, ¿cómo has sentido, ya comentaba Raúl, toda esta gira de medios como muy negativa, como que la gente... Está incrédula de lo que puede llegar a pasar Enojada por lo que pasó ¿Cómo te has sentido en todo este movimiento Que has estado en todos los medios?
5: Anselmo, un abrazote Siempre un gusto verte Y más como nos vimos Aunque sea de Egipto allá en, en el Mundial en Qatar Yo creo que tiene diferentes aristas eh, Lo que ha pasado Si vemos eh, los diferentes análisis que, que nos comparte la gente de medios De la Federación y de la, y de la Liga ha habido una aceptación positiva en términos generales. El primer día era un 90-10, 90 a favor, 10 en contra. Luego, eh, al, al día siguiente fue eh, modificándose un poquito hacia el 80-20 y cerrando en 75-25. Entonces, en términos generales, el termómetro de lo que hemos ido viviendo en las últimas horas podría decir que es positivo. Eso no le quita cierta agresividad que hemos eh, vivido, es, es obvio y es natural, hay gente que quedó muy descontenta con eh, sobradas razones por la eliminación temprana de nuestra selección en el Mundial pasado, pero creo que al fin del día lo que se hizo un análisis a conciencia de los diferentes actores, porque no fue nada más el análisis de la presidencia, obviamente estuvo involucrada el área de selecciones nacionales, eh, recibimos el reporte detallado del cuerpo técnico saliente, nos sentamos con varios de los jugadores que participaron en el, en el Mundial y eso nos ayudó a tener una retroalimentación, una autocrítica objetiva y a poder plantear las mejoras. Dentro de las mejoras coincidieron estos 60 días que se aterrizaron grandes noticias de la mano de la CONCACAF. no Se eh, rindió fruto del trabajo de tanto tiempo que, que a través de la CONCACAF México siempre ha peleado porque regrese esta alta competencia con uh, la Conmebol, en particular la Copa América para las selecciones y en, en torneos de clubes lo que se pudiera lograr. Y creo que fue una gran, gran noticia lo que vivimos el viernes con este anuncio de la CONCACAF con las tres vertientes, la parte de varonil en la Copa América para el 24, la parte femenil con la Copa Oro W también para el 24 y luego la parte de clubes en este torneo Final Four. Eso empata justo con los cambios que estamos haciendo y de tal manera que podemos, por un lado, reforzar las estructuras deportivas de la federación, que creo que nos viene muy bien, es un tema que ya habíamos arrancado hace medio año, y que ahorita lo estamos dando otro nivel de refuerzo, y por otro lado, este camino al 26, en lugar de, de decir, híjole, qué, qué tristeza, que no vamos a tener partidos eliminatorios, pues al revés, estamos armando eh, partidos con grandes rivales, estamos trabajando con la CONCACAF, <risa> el calendario eh, de competencias Pero... para poder liberar espacios, y estas competencias de altísimo nivel para los veranos, Copa Oro en este 23, Copa América el siguiente, el 24 y el 25, pues tendremos un gran torneo que seguramente será el evento entre la CONCACAF, la FIFA y Norteamérica para preparar el Mundial. Entonces, creo que al fin del día es todo esto que estamos anunciando vía federación son hechos. Ahí no hay nada que tiene que ir a autorizar a, a, la, a la asamblea de mayo de la Liga MX y, y ahí la tranquilidad de la, de la afición se puede quedar en que estos son hechos. Paralelamente, vienen muchas cosas muy buenas que está sugiriendo Miquel, que desde luego las cabildeó con los dueños porque no las, no las hubiera presentado si no tuviera esta preautorización, y que se van a perfeccionar de aquí a mayo para que se eh, seleccionen de forma definitiva en mayo. Si hay algo que tenemos que empujar es que se hagan las cosas como se deben hacer, que pasen las autorizaciones correspondientes y que eh, todo esto sea una realidad la parte de Liga a partir de mayo. Entonces, creo que con el tiempo, Anselmo, eh, se va a poder eh, transmitir que todas estas medidas sí son muy positivas y la gente va a ver, no tengo la menor duda, que lo va a ver en resultados positivos.
2: Tú eres un hombre muy estructurado, muy bien organizado, y eso es lo que creo que necesita el fútbol mexicano, la, la selección mexicana, el que se pueda reflejar esa gran organización que tú tienes en tu persona, en tu forma de ser, en tu forma de trabajar, y proyectarlo a la selección nacional. John.
5: Gracias, eh, estimado Jorge. Eh, tuve una disculpa, pero eh, perdí el audio unos, unos eh, minutitos y nada más escuché la última parte de la pregunta. ¿Me la podrías repetir, Jorge?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Te decía que eh, en realidad tú eres una persona muy estructurada, una persona muy organizada, tanto en tu vida personal como también en lo que es la parte profesional. ¿Cómo hacer que esa eh, gran organización y esa capacidad de, de, de estructura tuya se pueda proyectar a la selección nacional, al fútbol mexicano, para que podamos verlo no solamente eh, en, en los juegos, sino también en los resultados, ¿no? que tengamos unos resultados que la gente está esperando? A través de las llamadas y los mensajes, el público se ha quejado mucho. Y bueno, todos estamos queriendo ver un fútbol mexicano mucho más sano. Vamos a hacer una pausa. Ahora
4: le pedimos a John que nos aguante dos sí. minutitos, que tenemos el corte, Exacto. y
2: que regresando conteste tu pregunta. Exacto. Parece? Vamos Gracias, a hacer una John. breve pausa. Estamos platicando con John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que no se vayan, regresamos con mucho más aquí, a Espacio Deportivo de la Noche. Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo Muchas gracias a John de Luisa Por eh, aguantar este corte Y bueno, pues regresamos contigo John Y bueno, eh, simplemente para preguntarte nuevamente ¿no? ¿Cómo poder proyectar en la selección mexicana Esa gran facilidad tuya De estructura, de organización Y que se vaya convirtiendo En resultados positivos para México
5: Muchas gracias por, por tu comentario Estimado Jorge, de corazón lo aprecio yo te diría que a través del trabajo, y ese trabajo eh, lo empezamos cuando nosotros nos dimos cuenta que había que hacer cambios en la Dirección General Deportiva de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, los hicimos. Y por eso hace prácticamente medio año cambiamos eh, esta dirección, entró Jaime Ordiales a hacerse cargo de las selecciones varoniles separamos totalmente el proyecto femenil para que tuviera cabeza propia, corazón propio y una guía propia hacia el 2027 y que no tuviera nada que ver con el 2026. Y así empezamos a empujar los dos proyectos deportivos desde hace, repito, casi medio año. El que estuviera Jaime en la parte final de la preparación eh, para el Mundial y el que viviera el Mundial y que tuviera esta cercanía, no nada más con el cuerpo técnico, sino con los jugadores obviamente le da un gran valor a toda esta reestructura que estamos haciendo ahora con el Comité de Selecciones Nacionales, con la llegada de un presidente ejecutivo de Selecciones Nacionales. ¿Por qué? Porque ya existiendo dos proyectos deportivos instalados y que llegue una figura para darle todo el apoyo federativo en el día a día y que además tengamos el lujo de sentarnos a, a tener discusiones serias con un grupo plural de dueños de que es gente que invierte su patrimonio, que, que arriesga su patrimonio en, en su negocio de, del fútbol, en sus clubes y con clubes tan representativos del fútbol mexicano como Chivas, como América, como Necaxa, no me va a dejar mentir Anselmo, y obviamente eh, Tijuana y, y, y Santos y Atlas, creo que esa pluralidad seguramente nos va a permitir tomar mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo, estimado Jorge, y vamos a ver resultados eh, conforme se vayan dando en las próximas competencias. Tenemos eh, Liga de Campeones de Concacaf, eh, perdón, Liga de Naciones de Concacaf en, en escasas semanas, en marzo, de ahí tenemos el Final Four de esta competencia y luego luego Copa Oro. Me parece con, que con el trabajo que ya traía Jaime encima. Eh, y con el apoyo de Rodrigo Ares más todo el Comité de Selecciones Nacionales, seguramente tendremos mejores resultados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tuvimos con la retroalimentación, con este diálogo sano, con este diálogo constructivo, con los jugadores, de que nos faltó eh, mayor comunicación, nos faltó compenetrar, hacer esta verdadera familia que se necesita para las grandes competencias, que también retroalimentación de los clubes, de que nos faltó cercanía, que sí, desde luego, nos tuvimos un año de COVID, pero independientemente de eso, nunca debimos haber perdido la cercanía que se tuvo del cuerpo técnico de la Dirección General Deportiva, que sí se logró al principio del cuatrienio pasado, pero se perdió para el final. Me parece que teniendo toda esta nueva eh, estructura, vamos a tener menos espacio a equivocaciones, y eso seguramente nos va a llevar a mejores resultados. ¿Paul?
1: Eh, yo... Eh... Ayer tuvimos aquí a, a Mauricio Culebro, y, y bueno, él explicó que Tigres, y creo que es la misma postura que Monterrey, porque mucha gente pregunta, ¿por qué no están ellos? Y, y nos dijo, nosotros respetamos, somos institucionales, y estamos muy a gusto con lo que está pasando, y pensando en el futuro, apoyando. Entonces esto lo, lo, lo señalo, porque nos lo dijo aquí, y creo que es importante para lo que se está hablando alrededor de... Y otra cosa que me parece muy importante es decir que hace muchos años no teníamos a alguien con un puesto en la FIFA y mucho menos una vicepresidencia en la CONCACAF que nos permite eh, estar eh, cerca de los resultados que estamos teniendo. Ahora bien, yo, yo soy de los que piensan que, que ustedes hacen su labor, los dueños hacen su labor, nuestra cultura de fútbol es así y no va a cambiar porque porque así es nuestro país, y, y porque el fútbol es un negocio en México, pero creo que se puede mejorar yendo a las bases, y la base del fútbol es el futbolista. ¿No han pensado ustedes en cursos, en, en manera de mejorar el trabajo de fuerzas básicas? Hace muchos años, y tú estuviste de alguna manera ligado con Cajadas en América, había una como un consejo de fuerzas básicas que tenía sus juntas, este a lo mejor crear un consejo técnico con los directores técnicos de la selección nacional en fin, ir directamente a la base que yo creo que es el futbolista yo, no han pensado ustedes eh, en, en buscar eso porque yo lo que digo es que finalmente si, si la selección empieza a ganar ahora eh, en marzo vamos a estar contentos y no hay problema pero si no se dan los resultados eh, eh, todos, todos en general, el fútbol es una basura. Entonces, ¿cómo hacer que mejoremos realmente allá abajo, en la base, en el
5: futbolista, yo? Totalmente de acuerdo, Raúl. Comparto tu, tu punto de vista, que desde luego se tiene que trabajar en la base, ¿no? Porque ¿cómo vamos a pedir buenos jugadores en selecciones nacionales jugadores que se vayan a Europa, como Miquel compartía la estadística ayer y ayer, de que las, los últimos seis campeones del mundo tienen el 98% de sus jugadores en las cinco mejores ligas, en los cinco mejores clubes de esas cinco mejores ligas. ¿Cómo, cómo podemos aspirar si nuestros jugadores que tuvieron eh, minutos en las, en las ligas principales en Europa, comparado el 2018 contra el 2022, bajamos del 52% al 35%, de los jugadores que representaron a nuestra selección ya en el en el Mundial. Entonces, desde luego viene el trabajo de ahí, de la base. ¿Qué podemos hacer? Primero, Raúl, te diría que empujar más a través de la gran red que tenemos. Y la red se llama los clubes de la Liga MX. Ellos tienen eh, equipos sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, se va a ver... ¿Qué se puede hacer si con una categoría adicional o qué pasa si la 20 se hace 23? Miquel ya trae muchas ideas que la está platicando con los clubes y creo que puede estar muy interesante. ¿Qué está haciendo la federación ahí? Para este cuatrienio vamos a incrementar la inversión que la federación hace en las fuerzas básicas porque la federación eh, invierte mucho dinero en la formación de jugadores. Para este cuatrienio vamos a incrementar 40% esa inversión pasándole esta sana responsabilidad a los clubes para que lo que sea necesario a nivel de capacitación, a nivel de formación que se haga con, con los chavos y con las chavas de nuestro fútbol, se lleve a cabo. Adicionalmente a eso, Raúl, una de las nuevas ideas que ya se está rebotando en el Comité de Selecciones Nacionales es que Rodrigo Ares va a generar otros pequeños comités que él los está bautizando como comités deportivos en donde, por ejemplo, el encargado de selecciones menores de la Federación Mexicana de Fútbol tenga en un comité con eh, los principales directores de fuerzas básicas de los clubes, y no, no digo de los 18, pero si se pueden ir eh, invitando a tres, cuatro, cinco directores de fuerzas básicas de los clubes que tengan esta convivencia propositiva con selecciones nacionales que se haga dentro de la parte varonil y que se haga también en la parte femenil. El proyecto de Andrea Rodebau es un proyecto maravilloso con Pedro López encabezándolo. Tenemos un campeón del mundo dirigiendo a nuestra selección femenil. Entonces, me parece que hay mucho que hacer a nivel clubes, Raúl. Totalmente lo comparto contigo. Y dentro de selecciones nacionales, también apoyándonos con la participación de los clubes. Ya son cosas que están revisando en el Comité de Selecciones y sin duda en los próximos eh, dos, tres meses se va a sentir esa diferencia, no nada más en la comunicación a nivel selecciones mayores, pero también en la comunicación en, a nivel menores.
4: John, sabemos que te tienes que ir, que tienes otros compromisos. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada. Te mandamos un abrazo, te deseamos mucha suerte y pues a darle. No nos queda más.
5: Muchas gracias Anselmo, Raúl, Jorge, un abrazo fuerte a Toño allá en el Super Bowl, que gane al que le vayan, y les mando un abrazo, nos vemos pronto. Gracias John, John de Luisa, presidente
4: de la Federación Mexicana de Fútbol, contestando estas llamadas, desde luego que podíamos Raúl platicar otra media hora con John, pero él tiene estos compromisos, y, y bueno, vamos a, a darle la vuelta. Gracias John, y vámonos precisamente con información de la serie del Caribe, donde México obtuvo su primera victoria.
5: Los cañeros de los Mochis vinieron de atrás y le ganaron 5 a 4 a los Tigres del Licey en el inicio de la edición 65 de la serie del Caribe en Caracas, Venezuela. Los cañeros fabricaron un rally de tres carreras en la parte alta de la octava entrada para darle la vuelta al juego. El batazo clave fue un doblete productor del bateador emergente Irvin López, a quien escuchamos. Pues sabíamos que, que venía la oportunidad, iba a venir la oportunidad,
6: ¿no? Nos tratamos de mantener enfocados y el manager hizo el movimiento. Sabemos que, que cualquier jugador del equipo puede hacer el trabajo, y pues, gracias a Dios, se dio la oportunidad. Y, y, y llevamos un plan para con, con, con llevar un, un buen turno, ¿no? Sabíamos el pitcher que estaba fichando y pues gracias a Dios se dio la oportunidad de, de dar el hit
5: a, indicado en el momento indicado. México enfrente este viernes a Curazao, teniendo de abridor a Matt Pobereico. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Buen arranque, mi querido Raúl. Primero de programa porque tuvimos un invitado muy especial. Lamentablemente había muchos temas de cuál platicar, pero bueno, él tenía un compromiso pero bueno, tocó puntos, y yo creo que la nota que dio es lo de los chavos, Raúl, en el sentido que va a haber pequeños comités para eh, la, la formación de esas elecciones, para la aportación de ideas, y que esas elecciones menores empiecen a crecer.
1: Sí, creo que eh, ya en esta gira de medios se había hablado mucho de todos los problemas, de todas las cosas, había que dejar, me parece en claro, por ejemplo, el caso de Monterrey, de Tigres, de su forma de pensar, que ayer nos hizo eh, Culebra el favor de decirnos por parte de Tigres, y, 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 y ver hacia el futuro, ¿no? Y creo que por ahí vamos. Si se logran buenos resultados, Anselmo, la gente va a estar contenta. Si no hay buenos resultados, la gente no va a aceptar nada. Y creo, repito, que nosotros tenemos que ver a la base, y en el fútbol la base se llaman los futbolistas, y todos los problemas que hay en fuerzas básicas todo lo que nuestros amigos radioescuchas nos han llegado a decir de los problemas que hay en fuerzas básicas de los equipos todo esto, entonces ojalá ojalá eh, la gente de la federación apriete en ese sentido, la liga apriete en ese sentido y espero que podamos hablar también eh, próximamente con Miquel para que no se explique todo lo que se está haciendo en este respecto. Que hay cosas malas, pues sí las hay. Que hubo muy malas, también las hubo. Ahora hay que buscar buenos resultados. Tú sabrás si quieres ver el vaso lleno de pus o quieres ver el vaso lleno de agua hacia adelante.
4: Eres toda la razón. Y el siguiente paso será la presentación del plan de trabajo de la Selección Nacional Mexicana hasta el 26. Sí, hay un partido contra Alemania, hay muy buenos planes, muy buenas ideas, pero bueno cuál va a ser ese plan de trabajo y desde luego qué técnico lo va a encabezar ¿no? la próxima semana estaremos conociendo el nombre de este nuevo director técnico de la selección nacional mexicana que tendrá que empezar a dar resultados inmediatos que será a partir de marzo vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo de la Noche Espacio
3: Deportivo un tweet
0: deportivo. Seres del próximo Mundial Femenil de 2023 rechazan un posible patrocinio de Arabia Saudita,
6: arroba Medio Tiempo. El coreback de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, reconoció que será un gran desafío superar en el Super Bowl 57 la defensiva de las Águilas de Filadelfia, que fue la número uno de la liga en cuanto a capturas de mariscal de campo. They have a lot of great tienen As grandes players, jugadores, un players, excelente coordinador defensivo they're, they're, they're one, y un esquema que involucra a todos sus elementos. Además, uh, una gran combinación de talentosos uh, jugadores, uh, veteranos uh, y jóvenes. Uh, por una razón, the ellos the terminaron con la mejor uh, defensiva uh, de la liga. Man, uh, they para they, uno como coreback, será un gran desafío salir e intentar intentar tener éxito en cada serie ofensiva. Por cierto, los jefes jugarán el Super Bowl 57 con su jersey color blanco, mientras que las águilas saldrán con su característico verde, Así, Deportes, Gabriel Ayala.
4: Pues Raúl, ya estaremos a partir de lunes conectando con Toño, que a Toño le toca ir eh, desde el lunes a Arizona para que nos esté platicando por menores, lo que va, lo que viene acerca de un Super Bowl que ya la próxima semana empieza a tomar fuerza, ¿no? Mucho más fuerza, perdón.
1: Claro que sí, eh, por lo pronto, pues ahí está ya la noticia de Brady, vamos a ver si debuta con la cadena Fox el próximo, no este domingo, sino el siguiente, que le toca a ellos la transmisión para Estados Unidos, nosotros la veremos a través de Televisa con los tres amigos y todos los compañeros, eh, pero bueno, pues ahí está el supertazón cada vez más cerca, ay, si, yo creo que, es que no tengo favorito todavía.
4: No, yo, híjole, es que está bien complicado. Estaba viendo la línea y le dan, le dan dos puntos a, a las Águilas de Filadelfia. Este, A ver qué pases, ya sabes, para los que apuestan. Eh, no sé, no sé, la verdad, este, hay que darle tiempo. Y me le voy a preguntar a Toño a quién le voy.
1: No, yo la verdad, este, todavía no tengo favor. Mira. Es que me llaman las águilas, me gritan. Somos águilas, somos águilas. Y eso me creo que me va a llevar a irles a ellos.
2: Jorge, sí. En los momios estamos viendo aquí, efectivamente, en las águilas le está dando un punto y medio. Ah, pues ya es punto, punto y, y medio. medio. Está muy parejo. Muy parejo, pero ya digamos en lo que es eh, el triunfo del equipo de Kansas o el de Filadelfia es favorito Filadelfia porque está menos 120 en tanto que Kansas está más 105. Muy parejo. Yo favorito, sí voy con Kansas, me cae muy bien Patrick Mahomes, pero vamos a ver cómo está, vamos a ver si se recupera en estos 15 días de ese tobillo que le afectaron muchísimo en el, en el juego divisional. Si se recupera bien, creo que va a salir con la victoria el equipo de Kansas. De lo contrario, Filadelfia, que es un gran equipo, va a salir con el triunfo, mi querido Raúl.
4: Oye, Raúl, nada más antes de, de cambiar de tema para ir a, a lo de la NBA, lo, lo del señor Kraft, que es el dueño de los Patriotas, quiere dar de alta a Brady un día de la próxima temporada y despedirlo en un partido oficial que no, no, no lo va a jugar desde luego, pero sí se va a vestir y, y estaría ahí para darlo de alta un día y hacerle un homenaje al hombre que los hizo campeones tantas veces.
1: O sea, lo da, lo da de alta para un partido. Hombre, sería extraordinario que estuviera vestido y que, no sé, hiciera la primera jugada. En México hicimos una locura, eh, la Chivas, y tengo que reconocérselo al señor Vergara, eh, registró a Chava Reyes, al gran Chava Reyes, Salvador Reyes, el, el uno de los eh, ídolos más grandes de Guadalajara, multicampeón con la Chivas, y, y en un partido lo vistió, salió de titular... Hicieron el saque inicial. Él tocó la pelota, tocó dos balones, la tiraron afuera y hicieron el cambio. Perdió Guadalajara un cambio ese día en el partido de los tres que tenía, nomás ya le quedaron dos. Y, y, y la verdad fue extraordinario. O sea, imagínate tú si Brady dirige la primera ofensiva del primer partido de los Patriotas en el próximo campeonato. Digo, eh. Sería extraordinario que lanzar un pase eh, de lo que fuera, a lo mejor un pase corto, cinco yardas, se lo completaran, y ahí se fuera, y, y sería un adiós histórico. A mí me encanta la idea, me emociona una cosa así.
4: Imagínate, sería, la verdad, fabuloso, después de esa jugada, se quita el y, y aparece ya en el palco. Imagínate, para la transmisión, el atractivo, no, además no. de todo. Bueno. Eso en cuanto al fútbol americano, vámonos con la información de NBA y ya luego nos vamos con lo que pasó ayer con el Atlas contra Toluca.
5: James Harden se quedó un rebote de
2: conseguir un triple doble, pero sus 26 puntos fueron suficientes para llevar a Filadelfia al triunfo 105-94 sobre Orlando, a pesar de los 42 puntos de Damian Lillard. Portland cayó 122-102 ante los Grizzlies. Jason Tatum y los Celtics apalearon 139-96 a los Nets. Los Rockets le bajaron el switch al Thunder en el triunfo de Houston 112-106 sobre Oklahoma. Stephen Curry consiguió 29 puntos y 10 rebotes, pero fueron insuficientes y los Warriors perdieron 119-114 ante Minnesota. Sacramento se impuso 119-109 a los Spurs. El Jazz estuvo más que afinado en victoria de Utah, 131-128 contra Toronto. Y los halcones le pegaron 132-100 a 100 a los soles de Phoenix. Para Sir Deportes, Axel toman.
4: Bueno, pues ahí está el, esto. Desde luego que, que la gran nota es la que se va a dar, no hoy, eh, pero podría ser eh, quizá el fin de semana, dependiendo mucho lo que haga LeBron James. Porque en este momento están jugando los Lakers y en este momento están perdiendo con el equipo de Indiana 72-82. El equipo de los Lakers con LeBron James lleva 17 puntos. Le faltan 60 puntos, Raúl, para romper el gran récord de todos los tiempos de más puntos logrados en la NBA de Karim Abdul-Jabbar. Eh, ponle que logre otros 10 puntos en este juego, están en el tercer cuarto estará en el siguiente juego, es muy difícil hacer 50, pero en dos juegos más estará logrando esta marca, que lo, lo, lo vamos a sentir en los medios de Estados Unidos, le van a dar un seguimiento porque es un enorme logro de este enorme futbol, eh, basquetbolista.
1: ¿Qué te digo? Sensacional y bueno, tú lo has venido siguiendo aquí en el programa, justo te iba a preguntar, ¿cuándo crees? Entonces, entre dos y tres partidos más estará logrando ya la, la marca, creo que sí,
4: ponle que tengo un promedio de 30, le faltan 76 y es sí, estaría mm, dos partidos más, quizá tres, pero ya no más, él lo quería hacer antes del juego de estrellas, el juego de estrellas es en, en abril, eh, no es cierto, es en, en febrero y vamos a esperar a ver si lo logra antes, pero bueno, bueno, vamos a darle tiempo. Raúl, ¿qué te pareció ayer, cambiando ya de tema, el partido del Atlas Toluca?
1: Mira, un partido sin goles, lamentablemente, donde los dos equipos estuvieron cerca, dos equipos que están en crecimiento, dos equipos que están solucionando problemáticas para el futuro. Cualquiera de los dos no lo pudo haber ganado. Destaco la actuación de Volpi y de también del colombiano arquero de Toluca, de, de perdón, de, del equipo de Atlas, porque finalmente ellos fueron los que impidieron que hubiera gol. ¿no? Por ahí eh, Quiñones, por ahí el uruguayo... Eh, de Toluca también estuvo muy cerca eh, el partido no fue no fue un 0-0 aburrido tampoco puedo decir que fue el super partido pero este, dos equipos que parece que van en camino a mí me gusta lo de Mora que está intentando eh, este técnico eh, que triunfó en Malasia eh, lograr que cambie un poquito no renuncia totalmente al fútbol vertical que hacía Coca pero trata de tener un poco más la pelota y algunos otros argumentos, porque no nos olvidemos que Atlas, el torneo pasado, estuvo en los dos últimos lugares todo el torneo, a pesar del bicampeonato. Entonces, no es fácil cambiar un equipo así, pero este hay que aprovechar que tienes a furia y a Quiñones, y lo está haciendo por ese lado. Así que ahí está el Atlas sumando, y ahí está Toluca sumando, y, y creo que fue un 0-0, que nos dejó como con un saborcito de que pudo haber sido más para cualquiera de los de los dos lados.
4: Escuchamos la información.
3: En partido pendiente de la jornada 1, los rojinegros del Atlas y los diablos rojos del Toluca no se hicieron daño sobre la cancha del Estadio Jalisco y terminaron empatando a cero para llegar ambos a seis unidades en el clausura 2023. Al finalizar el encuentro, Benjamín Mora, técnico de los zorros, aseguró que buscarán hacer buenos estos empates consecutivos, ganándole a Pumas en Ciudad Universitaria. Y No es eh, mal resultado, al contrario, seguimos en una racha de, de invictos, eh, tenemos que darle valor a estos empates que hemos tenido con un triunfo que lo vamos a ir a buscar el domingo. Por su parte, Nacho Ambrí reconoció que el Toluca le han empezado las bajas de Camilo Zambeso y Charly González, aunque subrayó que no lo distrae el tema de la selección nacional mexicana.
1: Sé el compromiso que, que hay con Toluca, el, todas las semanas preparo al equipo para ganar. Estar distraído no, no he hablado con nadie, estoy tranquilo, eh, al final el nombre lo sacan ustedes.
3: Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Ahí está Nacho
4: buscándole, pero qué difícil Raúl de repente eh, encarar estos partidos, sí, no, eh, pero sin los goleadores, ¿no? este, Esas lesiones y, y ahí está el reflejo de lo que le ha pasado a Toluca en estos dos partidos, ¿no? Que se ha quedado en cero y, y, y no aparece Carlos y no aparece San Beso y pues eso pesa muchísimo, ¿no?
1: Cómo no, eh, definitivamente, o sea, son gente que tiene gol, son los hombres en los que se pensó para ser los goleadores, pero ninguno de los dos está al 100, y eso detiene el camino ofensivo, y hay que acomodar el equipo de alguna manera, y, y tuvieron llegada, ayer menes estuvo por ahí una, eh, te digo, este chaparrito uruguayo que juega muy bien, Leo, eh, tuvo un gran disparo, la pelota se mueve mucho, eh, por cierto, estoy casi seguro que el próximo torneo vamos a tener otro balón, lo dejó ver Miquel, y no le hemos prestado mucha atención a ello, pero bueno, eh, y, y los arqueros fueron fundamentales, este Anselmo, para el cero a 0.
4: Eh, oye, eh, ¿qué nos queda, Lalito? Un minuto y medio, ¿ah? ¿eh? Oye, nada más, eh, está anunciando Tigres la renovación de Guiñac por dos años, Raúl, un no, hombre que llegó para quedarse en Monterrey, eh, eh, se estaba trabajando en eso, y dos años más estará el francés, que, que mucha gente dice, no, ya es que ya, ya está terminando, y de repente aparece, hace tres goles, y de repente aparece y ya tiene una asistencia. Es un jugador diferente que cayó, pero como anillo al dedo al equipo.
1: Sí, la verdad que, que este muchacho, Guignac, vino, eh, se acomodó y se sentó, y se asentó en México. No se va a ir nunca más de México eh yo lo oí una vez diciendo que quiere ver a su hijo con la playa de la selección jugando para México más adelante Guiñac eh, no se va de México, no se va de Monterrey vino para quedarse, vive muy contento vive muy feliz y, y qué bueno, ¿no? finalmente que así sean las cosas y ojalá vinieran muchos como él no tuvo problemas de adaptación lo que no todos los franceses que han llegado a Tigres para que vean que no es cuento, hay algunos que pueden, hay algunos que no, pero Guiñac, eh, esta noticia debe tener muy contento a toda la afición de ti.
4: Guiñac se queda dos temporadas más y, y no tarda en volver a anotar, este hombre es impresionante. Vamos a ir a mensajes, regresando vamos a platicar del arranque ya de la fecha 5 del fútbol mexicano de la primera división, al ratito San Luis contra Puebla y de todo lo que viene para el fin de semana. Vamos a mensajes, mi querido Laro. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Estados Unidos respalda que se permita a los deportistas de Rusia y Bielorrusia competir bajo bandera neutral
5: en Juegos Olímpicos. Arroba Reforma Cancha. ¡Oh! San Luis recibe esta noche en el Alfonso Lastras a Puebla, en lo que representa el arranque de la quinta fecha del clausura 2023. Para Javier Güemes, el duelo ante los enfranjados es la oportunidad perfecta para escalar en la tabla.
3: Voy ahora con Puebla y estoy confiado que vamos a ser protagonistas del juego, que vamos a tener mayor, pues, mayor posesión de, de balón, que vamos a tener mayores chances de, de gol. ¿no? Si todo se conjunta, o sea, si no hay cosas extrañas como... Un gol tempranero en contra, o una expulsión, algo así, ¿no? Partiendo de inicio, 11 contra 11, yo creo que... Tenemos muchas chances de ser protagonistas de este encuentro. Por su parte, los dirigidos por Eduardo Arce buscan recuperar las primeras posiciones. Es Federico Mancuello.
4: A ver, eh, sabemos que el fútbol mexicano es así. Tendremos que pensar en, en ahora recuperar estos puntos perdidos en, en la salida a San Luis. Así que con la cabeza ya puesta en eso. Es algo que te da confianza en lo personal. Intentaremos, como te dije, el recuperar estos puntos que perdimos en casa y de volver a estar en el lote de arriba. Para CIR Deportes, Mauro Núñez. Bueno, pues ahí está el arranque de esta jornada, Raúl, el San Luis contra el equipo de Puebla, Puebla eh, le tocó un partido bravo eh, esta semana, Monterrey le dio, les dio la vuelta, eh, pero ahí está, es un equipo, no que conserva la identidad, pero sí es un equipo que sabe que si no pelea, lucha todas las jugadas, y, y yo creo que es lo que le está impregnando Arce a este equipo, volver a pelear y luchar, porque si no, se va a quedar corto, ¿eh?
1: Tiene toda la razón, Puebla necesita mucho corazón, no es un equipo plagado de figuras, y si no hay intensidad, si no hay corazón, lo van a sufrir, definitivamente, eh, no hay otra. Eh, está muy claro eso, porque el fútbol eh, así lo señala, y yo veo a su rival, un equipo que puede ser importante, bueno, no, no importante, pero sí un animador del torneo, porque juegan bien, ¿eh?
4: Eh, San Luis eh, es un equipo que, que ha logrado eh, despegar un poquito de esos de, de ese grupo de equipos que ma que manejamos que son de que de medianía. Y ha logrado medio despegarse, lo que hizo Puebla, ¿no? Hay que reconocerle que tuvo cuatro torneos buenos y se despegó de ese grupo de medianía. Y es lo que está intentando San Luis Raúl, despegarse de un Tijuana, de un Necaxa, de un Mazatlán, que están como muy pegados de un Juárez, muy pegados en una medianía, que de repente te pueden dar un buen juego, pero que lo normal es que vayan a estar entre el 10 y el 16 de la tabla, ¿no?
1: sí. Sí, es de esos equipos que pues ahí deberán estar eh, buscando de alguna manera tener cosas importantes, pero que no va a ser sencillo, ¿eh? porque francamente no veo que sea sencillo eh, esa situación para ellos, pero sí como poder competir, yo creo que sí podrán competir de alguna manera.
4: Y aclararle a la gente, porque estaba yo escuchando algunos programas, en el sentido que cree la gente que, que ya el repechaje se quita desde este torneo, no, el repechaje se quita una vez que lo autoricen en la asamblea de dueños que es en mayo y, y sería a partir del siguiente torneo. Este torneo hay un reglamento ya autorizado por los dueños y este torneo se sigue Raúl jugando con eh, el repechaje a partir de la del próximo es cuando se va a autorizar que lo quite, ¿no?
1: Sí, o sea, de la apertura 2023. No, este este torneo, claro, que tiene repechaje, y si tú te cuelas al lugar 12, pues estarás ahí compitiendo. Así de sencillo, ¿no? O sea, no, no, no. No es este mentira eso, o sea, tan sencillo que fuera, ¿no? Ya decimos, y se... recuerden que el torneo empezó, no se puede cambiar un torneo sobre la marcha.
4: Exactamente, exactamente, pero yo escucho cada cosa, pero bueno, que la gente se informe bien. Oye, ¿qué te pareció el Real Madrid?
1: Me pareció un equipo muy hecho, que está variando, que está dando lugar a, a jugadores que normalmente no eran titulares. Se le viene un calendario pesadísimo encima, pero resolvió el partido contra un Valencia, que es que es un relajo interno con su dueño chino, que la gente quiere correrlo. Al dueño, imagínate, una bronca más difícil que la de la Federación Mexicana, pero bueno, este, pues así las cosas allá eh, en Valencia y, y Madrid hizo lo suyo y mantiene una distancia, digamos, correcta con Barcelona, que es lo que va a tratar de hacer para llegar al mes de mayo con posibilidades de dar la vuelta, ¿no? Eh, pasar todo lo que es este febrero y marzo de gran actividad y luego ya ver si puede alcanzar al Barcelona.
4: Sí, va, va a ser un buen cierre. Pero le viene ahorita al Real Madrid una, una etapa dura porque tiene el Mundial de Clubes y está muy cerca, es el Marruecos, no hay problema, pero son más partidos. Y, bueno, por ejemplo, hoy tuvo ya lesiones, vamos a ver cómo, cómo encara. Y lo del Valencia, yo los invito a ver la, eh, en redes sociales, hay, hay videos de las conferencias de prensa del Valencia, donde hay una persona china, una que no sé si es la representante del dueño o lo que sea. La hija,
1: es la hija del ¿La presidente. Hija.
4: ¿Cómo lo, lo hostiga la prensa, Raúl? Impresionante. Vamos a mensajes.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Gracias a Dios salió todo excelente en la cirugía. Les agradezco a todos sus mensajes de apoyo. Desde ya estamos trabajando para regresar más fuertes y dar todo por mis arroba chivas, arroba brizuela27-cone. Con gran gol de Asensio y Vinicius que anota en su juego 200 Real Madrid termina la primera vuelta con 45 puntos a 5 de líder Barcelona tras derrotar 2 por 0 en el Santiago Bernabéu al Valencia que se quedó con 10 hombres por la expulsión de Paulista tras la falta sobre Vinicius el técnico Ancelotti habla del triunfo y de las lesiones de Benzema y Militao primera parte un poco más floja que la segunda parte Creo que en este momento es bastante, bastante normal después es claro que la segunda parte el rival baja un poco la la intensidad a nosotros nos viene mejor el partido ha sido bien controlado, hemos tenido oportunidad, marcado aparte las lesiones de Militao un poco más serio de lo de Karim Karim parece un problema bastante ligero. lo vamos a evaluar mañana Militao domingo no está, esto es lo que pasa en este momento de la temporada tras el triunfo de la Juventus 1 por 0 sobre la Lazio, quedaron definidas las semifinales de Copa. El martes 3 de abril, Inter de Milán recibe a la Juventus y el Cremonese de Johan Vázquez a la Fiorentina. En los duelos de ida y el 24 del mismo mes, conoceremos a los finalistas. Rodrigo Herrera, Asir deporte.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, tenemos rápidamente en esta semana, eh, se va a llevar a cabo este concierto de Boleros de Oro, el próximo... Día domingo, 5 de febrero a las 6 de la tarde, le estarán los Tecolines, los Santos, los Panchos, los Dandys, un excelente concierto y lo único que tiene usted que hacer para poderse llevar estos boletos es entrar a la página de www.889noticias.mx, buscan el banner del concierto Boleros de Oro. Llénale el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores o ganadoras, la producción se pone en contacto con ustedes para que puedan estar el próximo domingo en el Metropolitano, en el, en el Teatro Metropolitan, a las seis de la tarde, este gran concierto Boleros de Oro. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Y vámonos con llamadas y mensajes de nuestro auditorio que tenemos muchas llamadas y poco tiempo muy buenas noches soy Roberto de Acapulco los escucho todos los días el fútbol es un buen negocio lo acaban de comentar por eso estamos como estamos en el fútbol pero porque creo que pesa más lo económico que lo deportivo es lo que eh, nos dicen.
4: eso pasa eh, en todo el mundo o sea en Argentina que son campeones del mundo es un negocio en España es un negocio en todos lados es un negocio claro. y eso es al margen de, de, de la actividad o sea lo importante si no es que fuera un negocio que, que fuera, hubiera un equilibrio
2: que dé resultados no
4: y que hubiera un equilibrio entre lo deportivo y, el, y la cuestión económica no
2: muy buenas noches señores, mi nombre es Roberto aparicio de Azcapozalco. señor Raúl Sarmiento, excelente punto de vista es una lástima que usted no se ha contemplado para ayudar al fútbol mexicano y muy desacertado el comentario de John de luisa diciendo que no se, eh, no se tiene buenos jugadores cuando ellos mismos tiraron dos generaciones de magníficos jugadores como campeones olímpicos y también de mundial pero bueno así están las cosas saludos
1: no sé si sea la federación no sé si sea la liga quien echa a perder a los jugadores también habrá que ver eh, el desempeño de ellos o qué pasó o qué sucedió con ellos yo creo que nos acabamos de llevar un golpe muy fuerte y lo vuelvo a decir porque este año han regresado sin triunfar por diferentes circunstancias, Laines eh, eh, este chico Muñoz, regresó también este pisuto, o sea, jóvenes de 20 años regresó Macías, que pensábamos que iban a triunfar en España y en Europa en general, y no lo pudieron hacer. Entonces, algo estamos haciendo mal también nosotros, los equipos, en el trabajo de fuerzas básicas yo sigo insistiendo que es el futbolista eh, el que debe finalmente ser la figura de esto que se llama fútbol
2: también aquí Gerardo Genaro también pues hablando de que realmente deberían de aceptar el fracaso que tuvieron no eso lo aceptan eh eso lo aceptan o sea y dan la cara la, la,
4: eh, eh, que aceptar el fracaso es renunciar, ¿no? aceptar un fracaso es saber que renunciaste, saber que fracasaste y tratar de mejorar e ir al frente y, y tener proyectos. ¿eh? Yo, así yo lo veo, ¿eh? Porque la gente que no cumple objetivos fracasa, pero se fracasa no nada más en el fútbol, en la vida.
2: Claro. Hay muchas más llamadas, pero se nos está acabando el tiempo, gracias a Enrique Frey de la... De la delegación Venusiano Carranza, que buen inicio de México, los cañeros de los mochis en la serie del Caribe, ojalá que continúen así. Pues sí, ojalá. ojalá. Muchas gracias. Gracias, señor Sarmiento, muy buenas noches.
1: Buenas noches, hasta
2: mañana. Hasta mañana. Gracias, señor Anselmo Alonso. Buenas noches. Jorge, hasta mañana, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción y todo este gran equipo de Asir Deportes. Buenas noches.